0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Esta es la segunda parte del episodio dedicado al experimento conocido como el de la inanición controlada. Llevado a cabo en Minnesota, Estados Unidos, durante 1944 y 1945. Se trata de un ejercicio que no solo pretendía ayudar a los soldados en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, sino tener elementos para enfrentar una catástrofe inminente de proporciones épicas, la hambruna de la especie humana. Si no escuchaste la primera parte de este episodio, te recomendamos hacerlo antes de escuchar este otro. Si ya lo hiciste, volvamos a abrir la puerta en tu mente a este experimento retorcido. Advertencia. Este episodio contiene alusiones a desórdenes alimenticios y al suicidio. Si lo consideras necesario, toma tus precauciones. En el episodio anterior de Experimentos Retorcidos. La leva funcionó y fuiste reclutado a uno de esos horribles campos de objetores de conciencia... ¿A qué te quedas, Al? En el desayunador, notaste un panfleto dirigido a los objetores de conciencia. El panfleto llevaba por título ¿Morirías de hambre a cambio de que ellos tengan una mejor alimentación?
1: El ejército de los Estados Unidos les ha dado una segunda oportunidad de servir a su país. Kevin,
0: un joven de la iglesia de los hermanos que se había enrolado por las mismas razones que tú, se convirtió pronto en alguien cercano. ¿Pondremos ese negocio libros que los nazis no pudieron quemar. Que así sea, hermano que descanses.
1: El ejército espera que su peso disminuya al menos 25% en las siguientes semanas.
0: Los ánimos comenzaban a tensarse. Era evidente que todos resentían la restricción calórica. Y no solo eso. Los cinturones comenzaban a reducir su diámetro y los tobillos a hincharse. Pasado el primer mes, Notas que algo anda raro en ti. Pareces no poder dejar de pensar en comida. Con quien cada vez platicabas menos era con Kevin. Se había comenzado a volver más osco en su trato, menos social. Esa tarde lo comentas por teléfono con Lucy. No quiero ser imprudente, Lucy, pero creo que hay un trato diferenciado. Me parece que Kevin recibe más comida que los demás.
1: Ah, no creo que eso sea posible.
0: ¿Tú qué sabes, Lucy? Algo está comenzando a distorsionar tu mente. Ahora escucha. escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por segunda ocasión en la cabeza de Al, un objetor de conciencia que está experimentando parte de lo que es estar en el frente, pero a decenas de miles de kilómetros de distancia de la guerra. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Platos gigantescos de banana split volando a tu alrededor. Casas de jengibre dispuestas a ser mordidas en las paredes. Cascadas de chocolate en las cuales bañarte sin que te despiertas. Son las trompetas militares sonando. Suspiras con desánimo. Te tomas del pelo y lo jalas. Un poco más, Al. Resiste un poco más. Seguro falta poco notas que te quedas con una gran cantidad de pelos en la mano. La caída de pelo es algo que ya habías comenzado a ver en otros compañeros, como en el propio Kevin, que ya tenía algunas calvas evidentes. Por la tarde, a la hora de la comida, al igual que casi todos tus compañeros, viertes agua adicional en tu plato con nabos y patatas para tratar de engañar a tu mente simulando que ingieres más comida. Al final de los alimentos de media tarde, se ha convertido en un ritual de todos el ojear libros de cocina que los militares les proporcionan. Recetarios fantásticos con propuestas culinarias que difícilmente llegarán a probar debido a sus ingredientes exóticos pero que les hacen fantasear. Sin embargo, hoy te percatas de que, mientras todos ojean los libros, Kevin aprovecha para tomar un mendrugo de pan adicional, colocárselo bajo la ropa y salir de ahí. Los días siguientes, comienzas a detectar un patrón. 6 de la tarde, libros de cocina, distracción de 32 de los 34 voluntarios que continúan en el experimento, y tú, viendo entre platillos cómo Kevin se roba un mendrugo al día y desaparece con dirección hacia las habitaciones de descanso. Pasó entre que los voluntarios salivaban con la carne roja con trufas negras y salsa de vino tinto, con el foie gras de pato con guisantes y sopa de champiñones, con el atún rojo con mantequilla de café y jugo de cebolla. Y por las noches, comienzas a tener la misma pesadilla. En ella estás tú tirado en la cama, con rostro cadavérico, sin pelo, con los ojos salidos como pelotas de billar que tan solo se pueden mover para ver a un lado a un rechoncho Kevin que te mira burlón mientras mastica un pan como rata royendo. ¡Chomp! 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 Los días siguientes no cambian. Luego del cangrejo de roca con mayonesa de yuzu y brotes de bambú, tienes la pesadilla. Pero cuando llegas a las ostras con salsa de manzana e hinojo, no sabes por qué, pero tu mente explota. Así que decides seguir a Kevin para confrontarlo literalmente con las manos en la masa. Te acercas a la habitación sin hacer ruido. Al fondo, junto al escritorio que da a la ventana, ves a Kevin de espaldas y en tu mente escuchas el fastidioso chomp, chomp, chomp de una rata como Kevin devorando un apestoso queso. Abres entonces la puerta de golpe y miras la cara estupefacta de Kevin y sus manos aún con algunas migajas de pan. Miserable, todos muriéndonos de hambre y tú comiendo lo que te robas de los demás. No. Al, No es lo que parece... es un golpe extremo en su mandíbula. Él no parece responder de manera muy ágil por su evidente debilidad corporal. Propinas otro golpe en su rostro y varios más hasta que la sangre escurre por la cara de Kevin y la cubre casi por completo. Solo cuando te das cuenta de lo maltrecho que lo dejaste, decides dar unos pasos atrás arrepentido. Pero eso no es todo. ¿Te parece escuchar el piar de un pájaro dentro de una caja sobre el escritorio de Kevin? Al acercarte... Miras una paloma lastimada a moverse con dificultad entre migajas de pan esparcidas en la base de la caja. La miras y sueltas en llanto. Te limpias rápido las lágrimas y sales de ahí corriendo. Fue hasta días después del incidente con Kevin que te enteras de la desaparición de la pistola. Es el mismo día que Kevin regresa luego de haber estado en la enfermería. Hasta donde sabes, no ha hecho ninguna denuncia contra tu persona. Una denuncia que tendría que haber sido por escrito porque dejaste su mandíbula destrozada y ahora Kevin se alimenta por medio de una sonda. El párpado abierto que le dejaste le había causado un enorme hematoma en el ojo aunque con espacio suficiente como para seguirte con la mirada y señalarte con su dedo como si fuera una pistola apuntándote, justo cuando el sargento Costas hablaba de ella.
1: Es inadmisible, señores. Se harán cateos aleatorios en todos los cuartos hasta que aparezca el arma.
0: Tú puedes entender el robo de la pistola y pensar en su utilidad. La depresión que habías comenzado a experimentar para el mes 5 te había hecho pensar en la posibilidad de acabar todo con un tiro en la sien. Y el cuartel era militar. Y los militares estaban bastante distraídos jugando a los investigadores, dejando que los pacientes tuvieran fácil acceso a las armas en cualquier momento. Sin embargo, en el fondo de tu cabeza sabías que había otra posibilidad. La venganza de Kevin. Ahora tus pesadillas comenzaban con el sonido de chomp, chomp, chomp. Te acercas a la caja de la paloma. La ves comer tranquilamente migajas de pan cuando de pronto vuela en mil pedazos con la bala de una pistola. Lo sé, Lucy. Veo cosas donde no están o escucho cosas en medio de la nada. Tengo pesadillas todas las noches. Le dices.
1: Al, tienes que decir que quieres salir del experimento.
0: Falta poco Lucy y, y solo si termino No tendré que regresar nunca más a este infierno Y si sí, durante la noche Te abruman las pesadillas Durante el día Pareces estar atrapado todo el tiempo En dos pensamientos que se repiten En una especie de bucle infinito Piensas primero en comida Pero enseguida En que Kevin puede aprovechar ese momento Para darte un balazo por estar distraído Y entonces no comes Pero enseguida Piensas en comida y vuelves a empezar. Estabas paranoico y hambriento, y todos los días te comienzan a parecer un diseño. Una tarde, mientras duermes agotado a la sombra de un árbol, escuchas claramente el martilleo de una pistola. Pasa frente a ti tu vida, tus marchas por la paz, tu familia, tus amigos, Lucy, las risas, los llantos pero te armas de valor para abrir los ojos y enfrentar el cañón que te apunta, los abres con la frente sudorosa ya por el nervio... Pero no hay nada ahí. Y al bajar la mirada ves una rama rota que seguramente pisaste y rompiste mientras dormías. Te regresa la calma. A lo lejos, el Pelotón de la Paz, que se había convertido en el pelotón de cuerpos enclenques, esqueléticos, de espectros que formaban el resto de tus compañeros, Intentaba tomar el sol sentado en el pasto. Esa misma noche, el sargento Costas anunció el final de la segunda fase. Y felizmente escuchaste que la tercera fase sería de recuperación alimenticia. La normalidad estaría pronto de regreso. Las semanas de recuperación comenzaron pero la normalidad que esperabas no llegaba. Kevin seguía con su distancia y actitud uraña. Incluso era como si se hubiera radicalizado a pesar de estar ya ingiriendo una dieta pasada en calorías. En los demás había actitudes grotescas, como la de Ralph, que engullía entre 8.000 y 10.000 calorías al día dándose atracones inauditos y repugnantes. No comía, tragaba con ansiedad y recelo. Muchos de los otros se quejaban de tener hambre al poco tiempo de haber comido de manera abundante. Se servían raciones inmensas y las devoraban como pelícanos. Esas comilonas sin control provocaban que muy pronto tuvieran que vomitar. Y ese desorden en la alimentación acarreó consecuencias, como Martin, que tuvo que ser hospitalizado por aspirar comida en los pulmones. El experimento, tristemente, había podido reproducir las condiciones de hambre de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial tras ser liberados. Tú estás ansioso por regresar a tu vida, pero sientes de pronto fuertes ataques de depresión y te sientes irritable. De hecho, dejaste de hablar con Lucy porque te molestaba escuchar sus mensajes esperanzadores y lindas palabras. Te comenzaste a morder las uñas hasta sangrarte los dedos y fumabas como chacuaco. Casi podías decir que la fase de inanición era mejor que esta. Te sientes todos los días fatigado. Y entonces, el sargento Costas anunció el final del experimento y el regreso a casa.
1: Soldados, han cumplido con su deber, con dignidad y esmero. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos agradecen su servicio a la patria.
0: Estabas feliz, aunque al tratar de expresarlo Apenas pudiste arquear tus comisuras hacia arriba. Al platicar con un psicólogo acerca de tus sentimientos, te indicó que los sentimientos heredados de la fase de inanición tardarían en desaparecer más de lo que se imaginaba. Y que le dieras tiempo, quizá terapia y mucho tiempo, remató. De cualquier forma sentías una alegría especial al estar preparando tu maleta para el regreso a casa ese día. Te encuentras revisando las bolsas laterales de tu maleta cuando sientes un bulto sólido dentro de una de ellas. Te llama la atención y metes tu brazo y tu reacción es de claro espanto. Señor Sargento Costa, señor…
1: Soldado Al Jacobson. En descanso, he estado agradeciendo los servicios de cada soldado de manera personal.
0: Sargento Costas, ha sido para mí un privilegio servir a mi país.
1: Sin embargo, en su caso, espero estar equivocado, pero un informante me ha comunicado algo perturbador que quería verificar por mí mismo.
0: Tiemblas del coraje porque sabes de qué se trata cuando el sargento se dirige a tu maleta y la voltea para retirarlo todo, incluida la pistola que alguien había colocado en uno de los costados de tu maleta sin que lo supieras.
1: Esa arma no es mía, señor. En toda mi carrera, nunca había conocido un traidor a su patria. Robarle al ejército es uno de
0: los delitos más graves. El arma no es mía, sargento Costas, señor. Está
1: diciendo que si comparamos la sangre que tiene la pistola con la sangre del soldado Kevin, ¿no será el mismo tipo?
0: Estabas comenzando a entender que la venganza de Kevin no sería tu muerte. No lo sé, señor. El arma no es mía. Repetiste. Claro que no es
1: suya. Es del ejército. ¡Soldados! ¡Llévenselo al calabozo! A este
0: le hacen falta no, otros señor, meses de inanición. Sargento, sargento, no. No es mi pistola. No me deje otra vez. No me deje otra vez sin comer. Se lo suplico, sargento. Sargento. Mientras gritas desesperado, observas el rostro desfigurado de Kevin con una evidente sonrisa. Es hora de que vuelvas. Hacer tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast llamado Experimentos Retorcidos y de que puedes disfrutar una deliciosa comida en casa al terminar de escucharlo. El informe final del experimento de Minnesota se publicó en dos volúmenes titulados The Biology of Human Starvation: La Biología de la Inanición Humana. Una vez finalizado el estudio, los participantes continuaron con sus vidas fuera del ejército. Algunos de ellos se hicieron profesores, sacerdotes, chefs o agricultores. El experimento de Minnesota puede ser útil para los pacientes con trastornos alimenticios porque da una explicación para muchos de los síntomas emocionales, cognitivos y de comportamiento que sufren. Es importante que vean esas personas que no han perdido el juicio, sino que el hambre lo está afectando. A pesar de las dudas éticas sobre este experimento, los participantes aseguran que lo harían de nuevo para ayudar a combatir lo que aún se perfila como una posibilidad, la hambruna de la especie humana. Si te interesa saber más acerca del experimento de la inanición controlada, no dejes de consultar las ligas e información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones en este capítulo son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este programa estuvimos Fernando El Taquito Santa María, Israel El Garnachita Pérez, Karina La Chalupita Riverol, en la asistencia en la investigación Daniel El Pozole Valenzuela, Johnny y voz Alejandro El Chilaquil Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos dará mucho gusto leerlos y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?